0: Gillar du innehållet i den här podden? Då hoppas och tror vi att du kommer att gilla vår nya bok-
1: Rekryteringsboken för chefer som finns ute nu. Varmt välkommen till rekryteringspodden. Den här podden är för dig som rekryterar, sällan, ofta eller jämt. Här får du både tips och idéer, en hel del omvärldsbevakning- varvat med intervjuer med intressanta personer inom området. Allt för mer rättvisa och träffsäkra i rekryteringar. Hej och välkommen till rekryteringspodden! Tackar! Och idag så är det jag som sitter här, Anke Staverfeldt från Home Recruitment. Och jag är jätteglad att jag har med mig en gäst idag eh, som jag ska intervjua. Eller du ska i alla fall prata ganska mycket om det här, eller väldigt mycket om det här spännande ämnet som är kandidatupplevelse. Ja, precis. Patrik, du kan väl presentera dig själv och bytta ja.
0: Patrik Reman, kommer från Linköpings kommun. Vi jobbar där som HR-specialist inom rekrytering.
1: Precis. Så du har rest hit idag från Linköping. Det är vi jätteglada för. Ja. Och det här ämnet då, som vi inte har pratat om på ganska länge faktiskt i podden är ju kandidatupplevelse. Och jag vet att du brinner mycket för det här ämnet också. Precis som vi gör. Och just vad gäller kandidatupplevelse så är ju det ett ämne som... Många pratar just om employee brand och eh, attraktion och, och så vidare och eh, arbetsgivar Men sen så är det många som också då tappar nästa steg, det vill säga när vi har då lyckats attrahera kandidaterna. Vad händer då när de börjar knackar på? Eh, det är lite grann så jag brukar introducera det här ämnet i varje fall. Och eh, Därmed brukar jag också säga att det här är också arbetsgivar i praktiken. Och jag ska inte babla på här utan du ska få berätta här, Patrik, vad det är som. Vi kan vi börja från början tänka. Vad var det som gjorde att ni började att jobba just med kandidatupplevelse hos er?
0: Ja, vi hade ju dåligt besökare till vissa tjänster. Vi visste inte riktigt varför. Vi visste inte heller vad kandidaten tyckte om våra annonser. Skriver vi allting de vill ha. Så det var så vi började fundera lite grann. Varför får vi så få sökare till vissa tjänster och väldigt bra till andra.
1: Mm. Och det är många, tänker jag, arbetsgivare idag som upplever precis det här du beskriver. Man mm. har problem med att attrahera och för få som söker.
0: Ja. ja tittar man idag så är det väldigt mycket annonser ute hela tiden. Till exempel tittar man på Arbetsförmedlingen, det är ju oftast bara i livsköpingsområdet alltså flera hundra annonser och då måste man ju sticka ut på något sätt.
1: Mm. Och Jag tänker att det klassiska där kan ju ofta vara att man sitter på sin egen kammare och funderar och försöker förändra saker och tyvärr så blir det ju väldigt mycket inifrån och uttänk då. Och var det det som ni också har tänkt, alltså var det det ett argument till varför ni började mäta? Ja
0: det var det för vi, vi visste ju inte riktigt vad kandidaterna tyckte om oss både när man sökte, hur själva sökprocessen var det svårt, krångligt, onödigt långt eller... Man, vi visste inte heller vad man tyckte när man har varit på intervju. Mm. Eh, hur, hur funkar den? Förstår man vad vi ville ha fram? Eller så Så mm. att det var mycket det vi ville ha svar på.
1: Sen så sätter ni igång att mäta. ungefär Hur länge sedan var det här? Två år sedan
0: eh, började vi mäta. Mm. Och, eh, vi har mätt lite olika steg eh, sedan dess. Då.
1: Mm. Kan du berätta mer då? Mm.
0: Vi började med att mäta vad kandidaterna tyckte om själva annonsen och eh, själva sökförfarandet. Alltså när man ska, ska skicka in sin ansökan. Och Då får man svara lite på, tyckte man var enkelt eller var det krångligt, var det tekniska problem och saknar man någonting i annonsen och sådana saker. Det är de frågorna som vi ställer då i första steget.
1: Mm. Och det här var ju någonting som ni uttryckligen hade då funderat över också.
0: Ja, precis.
1: Och vad, då blir jag nyfiken direkt, vad såg ni då eh, omedelbart
0: eh. Ja, vi såg ganska snabbt att eh, det var ganska många som tyckte att det var lite onödigt Det var för mycket att fylla i. Eh, det var mycket dropplister som man skulle fylla i olika utbildningar. Sånt som kanske redan stod i CV. Eh, så det började vi plocka bort ganska snart. Och sen så nästa steg var att titta på vad tycker man om eh, annonsen. Och där fick vi väldigt mycket svar på vad man saknade i annonsen.
1: Och vad var det då, till exempel?
0: Det kunde vara allt ifrån. Eh, ja, vem ska man jobba med? Hur ser arbetsgruppen ut? Vad innebär arbetsuppgifterna? Eh, tidigare så på, hade vi väldigt mycket våra krav bara på kandidaten, men inte så mycket om, om oss som arbetsgivare på det sättet.
1: Mm. Och följden av det här som ni såg då, vad blev den?
0: Det blir det att vi på olika sätt har jobbat just med annonsutformningen. Jag har haft en kollega som har jobbat väldigt mycket med, tillsammans med vår kommunikationsavdelning och tittat på det här med hur ska vi få all personal att kunna skriva en annons på rätt sätt så att det attraherar våra kandidater. Och då har vi utgått mycket från de kommentarer vi har fått från kandidaterna. Vad man saknar på, för det kan vara olika saker på olika förvaltningar också för oss. Olika typer av tjänster och sånt. På vissa tjänster kanske det är att man vill veta arbetstider för det kan vara olika skifttyper man ska få det att funka med vardagen. Och på andra ställen är det mer vilka arbetsmiljö man ska jobba med. Är man civilingenjör kan det vara inom väldigt olika områden man ska jobba till exempel.
1: Mm, just det. Och den här informationen som ni fick in då, var det... Någonting som ni reagerade över och tyckte att oj, det här var en överraskning. Det här hade vi inte alls tänkt på om jag hade suttit själva och funderat vad som... Ja,
0: men det, det var mycket här att det är svårt att veta lite grann. Just att det var som skillnad på vad man vill ha för information på olika tjänster. Det trodde inte jag i alla fall innan. Utan man tror att man kanske kunde göra mer generella eh, annonser. Så. Och att folk skulle förstå att ja, men det är ändå Linköpings kommun. Och vi, den texten har vi haft med hela tiden om, om hela kommunen. Det står ganska mycket om det invånare och hur vi jobbar i kommunen. Men sen, just att man bryter ner det till mindre delar, kanske ner till enhetsnivå gruppnivå. Mm. Det, eh, det är det man vill ha om man ska söka ett jobb.
1: Mm. Och vad, har ni märkt någon skillnad då tänker jag?
0: Ja, absolut. På många tjänster så har vi idag ganska bra sökbild. Många kvalificerande sökande och det är just för att Man har jobbat väldigt hårt med att göra om annonserna och också upplevelser just när man söker jobb att det inte tar för lång tid att söka ett jobb utan det ska gå snabbt och enkelt. Man ska förstå hur man gör.
1: Och mer än att ni tog bort de här vissa frågor där utifrån att det var för mycket att fylla i från början. Var det någonting annat det ändrade där också?
0: Eftersom vi är kommunalverksamhet så måste vi göra upphandlingar. Så när vi gjorde en ny upphandling för ett nytt rekryteringssystem så hade vi med oss många av de här frågorna. Och tankarna ifrån kandidaterna. Vad vill man inte behöva göra och vad vill man göra? Så det hade vi med i vår kravställning där till när vi bytte system då. Så att nu har vi ett system där vi kan ändra ganska mycket själva och styra vad man ska fylla i och inte.
1: Mm. Och ändra kanske också lite beroende på vad det är för och sådär, Ja precis, eller? det kan man också mm. göra. Mm. Och, kan du berätta mer vad det här var ju liksom det första steget som jag ja. förstår för två år sedan. Mm. Vad har hänt därefter? det? Ni...
0: efter det så har vi i ungefär ett år börjat mäta vad man tycker om vår intervju och intervjusituationen och då är det är allt ifrån att man blir inbjuden, själva intervjun och så där. och då ställer lite frågor om ja, upplevelsen på intervjun som alltså man fick ett trevligt bemötande. Och sen också om ja, man får ge en bra bild av sig själv, om mm. man tycker att den är rättvis, mm. Och där får man också ge kommentarer och så till hur man tycker att det, det hela har varit, hela upplevelsen så långt då.
1: Och vad har, ni sett? vad har ni lärt er av det?
0: Att det kan se väldigt olika ut på olika ställen i kommunen idag och vi vill ju att det ska vara ganska lika oavsett var man kommer någonstans. Så det är någonting vi har jobbat med och kommer fortsätta jobba med ganska mycket. Att de som jobbar med rekrytering har samma grund att stå på i utbildning. Och man har en enkel och bra process som man förstår när man ska jobba med den. Och så att kandidaterna också får rättvisa frågor. Och att det är ungefär lika i hela kommunen.
1: Ja, för det vet man ju också sen, jag tänker de studier som finns kring kandidatupplevelse. Att just rättvisa är ju en väldigt central punkt i kandidatupplevelsen. Att det är okej att få ett nej tack om man förstår att ja, men jag har blivit rättvis bedömd. Och då är ju självklart så att intervjusituationen är en del av det. Att man faktiskt upplever att ja, jag fick relevanta frågor. Det var en proffsintervju, de har förstått vem jag är. Och om man tänker på, på de bitarna, du säger att Eh, ni, alltså det är många involverade och som jag har förstått det så jobbar ni lite grann på olika sätt i olika typer av rekryteringar. Att ja. I vissa fall så gör cheferna mycket själva och i andra fall så har man mycket stöd eller eh, så.
0: Ja, precis. Ja, det är, ju, det, är ju det som är väldigt olika och därför så måste det ju finnas en, en tydlig eh, li, alltså riktlinje för hur man gör i kommunen. Och så ska det också vara enkelt att följa den här processen då som vi har tänkt att man ska göra. Beroende på om det är sommarrekrytering eller en chefsrekrytering eller någon specialisttjänst eller så. Mm. Um, och just det här med också att det ska vara enkelt att hitta vilka intervjufrågor ska vi ställa och så. Mm. Och det har vi, allt sånt har vi lagt in i systemet idag för att det ska vara samma förutsättningar för alla när man ska plocka ut allting också. Det ska så, vara att en,
1: så att en chef då som rekryterar mycket själv ska enkelt kunna hitta... Rätt intervjufrågor. Och... Ja, precis.
0: Mm. Eh, vi har gjort så just för att det, det ska bli samma eh, krav och sånt så lägger man in det i vårt rekryteringssystem. och så får man ut eh, alla de intervjufrågorna vi har på varje kompetens. Men så plockar man bort de som passar bäst eh, till just den här tjänsten.
1: Just det. Som, som chef sitter man inte och hittar på frågor själv. Nej, precis.
0: Nej. Och det är också vi har jobbat mycket med frågor för jämställdhet och mångfald och sånt också för att man inte ska. Och samma med annonser också för att det. Man ska inte känna att man blir bortvald av någonting, förutom sin kompetens, helt enkelt.
1: Och har ni hunnit mäta resultat av den här delen också?
0: Ja, det har vi gjort. Och just det här med intervjun är ju väldigt olika. Och vi ser ju direkt att kandidaterna märker ju om den som intervjuar är stressad eller pressad och har dåligt med tid. Också om den är dåligt förberedd, så märks det väldigt väl. Kandidaten märker det direkt och du får ju kommentarer på direkt om man inte är avslappnad och lugn utan man sitter och tittar på klockan och man kanske har bokat in intervjuerna för tätt eller sådana saker. Det märker kandidaten väldigt snabbt.
1: Mm. Men hur följer ni upp det här? För jag tänker att det är en sak att mäta och se och sen som du säger kanske utbilda säkerställa att alla har rätt förutsättningar i form av material och sådär. Men hur har ni valt att närma er frågan då? För jag tänker här är det ju liksom... Individer som sitter och genomför intervjuerna. och sådär Hur har ni hanterat det här?
0: Vi har börjat jobba mer och mer med som sagt utbildningar då för de som gör rekryteringar. Men vi har också jobbat närmare de som jobbar mer med rekryteringar. Vi har ju vissa grupper av hårkonsulter som jobbar mycket mer med rekryteringar. Där har vi börjat med nätverk inom kommunen också. Och, ja, man tar upp olika case, man pratar om olika saker. Det är enklare att veta vem man ska ställa frågor till. Beroende på vad det handlar om. Handlar det om annons eller handlar det om själva intervjun eller något annat i, i rekryteringsprocessen så vet man mer vilka man ska närma sig och, och ställa frågorna till. Mm. Det kanske varit lite otydligare tidigare. Och då har man varit där ute själv kanske. Man har jobbat på, som hårdkonsult ute inom förvaltningen och inte riktigt veta vem kan jag få hjälp av. Mm. Så det har vi också varit tydliga med.
1: Mm. Och ni har också, som jag har förstått det, inte fokuserat så mycket på hur har exakt den här chefen till exempel presterat, utan Nej. hur sker?
0: Ja. Ja, vi, vi tittar mer på förvaltningsvis. Ja. Vi uppdelar så. Det är ju man säger, stora avdelningar. Egentligen då. Och då tittar vi på hur hela förvaltningen ligger till. Och varje förvaltning har en HR-chef som också får de här siffrorna eh, ganska kontinuerligt också. Där man kan följa upp och se att ja, vi har gjort olika insatser vi kanske har varit och förklarat för eh, de som jobbar med rekrytering. Att, eh, ja, men det här mäter vi. Det här är viktigt. Det här får vi fram just på er förvaltning. Det här saknar man era annonser. Och det här tycker man efter intervjun. Och då ser vi att sakta men så blir våra värden bättre och bättre där vi kan jobba på det sättet.
1: Jättekul. Mm. Och hur, hur är responsen då ute i verksamheten?
0: Ja, men ju mer man förstår varför vi mäter så mm, man tycker bättre om det. Ehm, I början så var det så här, men nu ska ni kolla oss på något sätt. Vem som är dålig eller så här, Men det är inte riktigt det vi vill göra. Vi vill ju att kandidaterna ska vilja söka jobb hos oss. Mm. Så att vi hittar de bästa kandidaterna för, för våra jobb.
1: Mm. Och målet är väl, jag tänker, för ofta just i kandidatmätningar som mäter i någon form av MPS eller liknande. Ja. Det, gör ni, det gör ni också? Ja, precis. Ja. Och man vill ju att alla ska någonstans känna att ja, jag kanske inte fick jobbet den här gången. Ja. Men jag kan tänka mig att söka igen eller kanske rekommendera någon annan.
0: Ja, och det är ju det som är det viktiga. Just att man kanske söker igen och igen. För till slut så kanske det är just du som är den rätta kandidaten för oss. Mm. Men det kanske inte är det första gången. Och då vill man inte att man ska få fått en så dålig upplevelse att man inte vill söka igen. Mm. Utan vi vill att man ska återkomma och prova igen.
1: Precis. Och, hur, och nu har ni ytterligare tagit här. Ytterligare ja. ett steg längre.
0: Nu mäter vi också på de som får avslag och tittar på. Ja, hur, hur känner de nu? Har de fått återkoppling under processen? Eller har det dratt ut för länge på tiden? och sånt. Det är ju det vanliga problemet som man har. Det här med återkoppla till de som inte kommer på intervju. Mm. Att man inte glömmer bort dem. Så där har vi ett arbete att titta nu på de, på de siffror som kommer. För det har vi bara mätt i, i några månader nu än så länge. Så det ska vi följa upp under hela det här året och se hur vi kan jobba med den biten och så att kandidater får snabbare återkoppling. Mm. För det är det vi har mest att jobba med nu som vi ser på de kommentarer vi får. Att de att som man, har ma- fått ett ma- Man vill ha snabb återkoppling ja. eh, om man inte går vidare. Istället för att behöva vänta till hela, hela processen klar och vi har anställt någon och då får höra efter kanske åtta till tio veckor att man inte gått vidare. Mm. Utan man vill höra det kanske redan efter två veckor när det redan är bestämt vilka som går vidare till intervju.
1: Mm. Det är ju en klassiker, tänker jag. Ja, precis. Och ofta är det ju sådana enkla grepp. Det handlar om att faktiskt vrida på saker. Ja. Eh, skruva på saker lite grann. Just när det gäller kandidatupplevelse. Eh, men jag tycker också att det är spännande att... Och det är ju en anledning att du sitter här idag, Patrik. Det är att... Eh, inte minst ni då, ni var väl först ut att mäta, vad jag förstår också, kandidatupplevelsen i kommun i, eller jag är, offentlig sektor eller?
0: ju. Eh, i alla fall på det här sättet ja. eh, och, och så strukturerat på det sättet vi gör nu så var vi bland de första och eh, vi ser ju att det, det är viktigt för det är mycket sådär som man bara kanske har tänkt eller trott innan, det vet mm. vi nu och vi får ju siffror hela tiden så vi kan ju också mäta när vi gör någon förändring kanske i processen så ser vi ju ganska snabbt om du får ett genomslag, blir det positivt eller negativt eller har vi tänkt rätt eller fel? Mm. Det ser man ganska snabbt eh, på de här mätningarna.
1: Och det är ju så också lite typiskt annars tänker jag att just när det gäller kunder eller kanske i ert fall medborgare så har man oftast ganska stort fokus på att faktiskt veta och inte gissa sig fram. Men när det gäller kandidatupplevelse så är det inte alltid så fallet. Men, Nej. Ja. Ja. Men där eh, så... Som på så många andra områden, tycker jag, just inom rekrytering, så ligger ju faktiskt kommuner i framkant. Ja, mycket. Mm.
0: ja men det ser jag också vi försöker ligga i framkant och det är också det målet man satt att vi ska ligga i framkant och försöka vara bland de bästa på rekrytering. Mm. Just för att vi, vi tycker att det är, det är viktigt att vi får rätt chefer och rätt medarbetare som, som jobbar hos oss. Som verkligen matchar de kompetenser och det vi vill ha.
1: Men om man tänker så här då, De som inte är för de flesta än idag mäter ju inte kandidatupplevelse. Om man nu står och, i, i begrepp och jag kan tänka mig att många som lyssnar eh, funderar över den här frågan. Och ska vi börja mäta eller inte? Och hur ska vi i så fall göra det? Och att det kanske känns som en... Stor elefant att ta tag i, så att säga. Eh, vad, är deras, vad är ditt tips till dem som funderar?
0: Ja, men det, det är ju att börja för det första. Börja att mäta. Och sen att man kanske inte ska mäta allting på en gång. För det kommer otroligt mycket information. Eh, det beror ju i och för sig på hur många sökande man har. Men vi som har ganska många sökande varje år, vi får otroligt mycket information. Så hade vi börjat med alla de här stegen direkt, så hade vi ju haft alldeles för mycket information och då har vi drunknat information. Så det är ganska bra att börja med ett steg och titta vad kan vi göra här i första steget. Hur ser våra annonser? Förstår man dem? Får man den information man vill ha? Och hur ser själva ansökningsprocessen ut i systemet när man sedan skickar in ansökan? Mm. Det är ju det första steget. Man vill ju inte tappa dem redan där. Utan det är viktigt att de i alla fall går vidare där. Mm. Sen nästa steg som sagt att mäta är ju intervjuerna som också är jätteviktiga.
1: Och om du tittar tillbaka nu på de här två åren som har gått. Är det någonting som du tänker att det här hade vi kanske kunnat göra ännu bättre eller det här skulle vi ha undvikit eller så?
0: Nej men vi vi förstod (skratt) inte riktigt hur mycket information vi skulle få i början när vi började möta. Så jag tror inte riktigt att vi avsatte den tiden som hade behövts i början. För att vi tänkte att vi får väl in några svar och sen så ser vi lite vad... Mm. vad de tycker och tänker och så om oss. Men det kommer in ganska många hundra svar varje månad som man ska gå igenom och titta på kommentarer och sånt. Mm. Och sen ska man också försöka få någon slags substans i det hela. Men tycker alla så här eller vad tycker majoriteten? Vad är det, det är som är viktigast att ändra först?
1: Är det någonting annat som du som vill lägga till? Jag tänker just på de här som inte minst och kanske inte gör det här ännu. Eller de som gör det men har liksom en väg kvar eller sådär. Eller? Mm.
0: Ja, men det, det viktiga är att man kan ju utnyttja de här siffrorna till ganska många saker. Man kan ju mäta sig själv hela tiden. Alltså, hur, hur funkar organisationen i rekryteringssammanhang? Gör vi likadant? Eh, ska vi satsa? Ha, det kan ju vara att man har extern hjälp inne. Kan man ju också mäta och se, funkar det? Har vi både extern och intern hjälp? vilket funkar bäst? Vem, vem jobbar på bäst sätt? Jobbar man på olika sätt kanske på olika avdelningar? eller så? Då kan man också se, men vad, vad funkar idag och vad funkar inte. Man kan försöka att få en mer lik, likriktad process för alla kandidater. Så man känner igen sig hela vägen.
1: Mm, så oavsett vem som söker så ja. får man ungefär samma bemötande.
0: Precis. Mm. Och också samma information.
1: Ja, för det tänker jag också är inte minst att man någonstans har ganska mycket fokus ofta på att ja, men kandidaten ska utvärderas och så vidare. Det är liksom den klassiska... Bilden av rekryteringsprocessen att vi ska införskaffa oss tillräckligt mycket information för att kunna fatta ett beslut. Ja. Kan ni se något sånt också i, rekryterings, eller i de med mätningarna om kandidaterna upplever att de får tillräckligt med information och sådär?
0: Ja, det kan vi ju se. Alltså, även på intervjun så är det ju tänkt att man ska sälja in jobbet en del. Och det ser vi också att det finns skillnader och så, hur vi gör. Men också hur processen ser ut. Vi jobbar ganska mycket med tester i chefsrekrytering och vissa specialistrekryteringar och nu också kommer vi börja med vissa sommarrekryteringar. Mm. Och det vi kan se hittills är att när vi har tester i våra rekryteringar så tycker man att det är mer positivt. Man tycker det är en mer professionell process och man tycker att den är mer genomarbetad. Så vi uppfattas mer professionella när vi har tester.
1: Vad intressant, vad roligt och det här är också vår erfarenhet att Tester, rätt sortstester såklart yeah. eh, funkar väldigt väl även ur kandidatupplevelse synpunkt Men jag vet inte vad din eh, erfarenhet är där, men min erfarenhet är att man ofta möts lite grann av en slags eh, lite skeptisk eh, vad ska jag säga, inställning till det här och att det finns någon slags bild av att kandidater kanske inte ska vara så bekväma med tester, att man kanske ska få färre ansökningar och så vidare. Och vår erfarenhet är precis tvärtom.
0: Ja men det, det är lite så här också för att just nu, nu har ju siffror på att folk tycker att det känns bättre med, med tester. För man vet att då är det inte bara att man har skrivit ett snyggt CV eller ett bra personligt brev som gäller. Utan det är ändå mer man mäter på. Och vi jobbar ju också med arbetsprov och sådana saker. Ju mer sånt vi lägger in i processen där man ser att ja, men det här är ju verkligen betydligt för det arbete jag ska göra sen. Ja, men då tycker man att det är en väldigt bra process. Så det är också viktigt att man så sagt har rätt tester och också att man funderar när man gör ett arbetsprov så att det verkligen har någon anknytning till det arbete man ska göra. Det är viktigt.
1: Precis. Och att det blir relevant för kandidaten såklart. Och jag menar med rätt arbetsprov och med rätt tester så upplever ju också många kandidater att de ännu mer förstår, tänker jag, vilken typ av roll det är och vad som krävs.
0: Ja, precis. För ett arbetsprov till exempel, det är ju, som sagt, man får göra en del kanske, av en arbetsuppgift och sen kommer det i arbetet. Det kan ju bli en väldigt bra inblick att, är det här någonting för mig också? Mm. Eh, och det är ju det här att hitta rätt kandidat för, för rätt position. Mm.
1: Men menar du då att, eh, att tack vare att ni har mätt och sett att det har, ni har fått en positiv respons- Särskilt då för vissa typer av processer, till exempel då i det här fallet med inkluderande tester. Så har ni också kanske ändrat vissa processer efter det? Eller?
0: Ja, men vi har fått lite mer förståelse också bland chefer varför vi gör tester. Mm. Att det är inte bara är någonting man ska göra för att vi tycker att det är roligt att ha tester, eller, men att det finns en nytta med det också. Att man får för en dimension till när man ska göra urvalet sen på slutkandidaten. Man, kanske, man vet mycket mer om kandidaten, mm. vad den är bra och dålig på. Och man behöver inte vara bäst på alla tester för att vara rätt för, för tjänsten heller. Utan det kan vara, man måste vara bra på rätt saker. Eller har, så att det, det är mycket som spelar in. Mm. Men då har man mer att, att gå på i alla fall.
1: Så spännande. Är det något annat som du vill lägga till, Patrik?
0: Ja, men det att börja och mät, eh, vad kandidaterna tycker om er. Ja. Eh, börja med på något enkelt om man tycker att det, det känns väldigt stort. Men börja med vad tycker man om annonsen? För det är ju det första man läser oftast. Uh, och tappar man dem där, ja, men då kommer de ju inte vidare. Mm. Så att det är ju det viktigaste och det har vi jobbat väldigt mycket med uh, i, i kommunen. Jag har en kollega som har jobbat som sagt väldigt mycket med att ta fram en, en annonsguide för att det ska vara enkelt. Det här måste vi ha i våra annonser, mm. det här ska vi inte skriva mm. och det här är bra att fördjupa sig i mm. för det här är vad, är vad kandidaterna vill ha.
1: Och var det inte så också, och det var ju jättebra att du nämnde det för att visst var det så att du berättade att det är någon person hos er som hade faktiskt också ändrat egentligen hela rekryteringsprocessen utifrån att det här med annonsen och, och så vidare, utifrån att man det, det fanns en sanning om att nej, men de här personerna går inte att eh, rekrytera. De här söker inte jobb själva, den här mm. yrkesgruppen. Kan du inte berätta om det?
0: Jo, men det, jag hade en kollega som, som började med och uh, jobba mot uh, en viss förvaltning. Då, och jobbade med vissa bristyrken vi hade. Mm. Och hon, började, hon började titta på och göra om annonserna. Uh, hur kan vi ändra? Vad är en attraktiv annons? Vad är en välskriven annons? Och så gjorde man om hela det och tittade mer på också det här med hur själva processen, bemötande och allting. Och det har gjort att vi har fått alltså många fler kvalificerade sökande. Nu har vi inte den bristen längre på, på de tjänsterna. Och det är ju så man måste jobba lite grann. Med att titta först vad är det folk saknar. Ja men då ändrar vi det och sen så får man också jobba i organisationen så att folk förstår. Varför kan vi inte ha samma någon som vi hade för fem år sedan? Mm. Och sådär utan varför måste vi hela tiden jobba vidare med det här och se... För det kan ju vara det som är rätt igenom en idag kanske är helt fel om tre år. Det kan vara sånt också man måste tänka på.
1: Mm. Och, och nu som sagt så får ni faktiskt inkommande ansökningar ja, på det här yrket. Ja.
0: Och det är ju det här vi tittar på fler och fler av de här bristyrkorna vi har. Vi jobbar med, med andra typer också. LinkedIn Search och vi jobbar med annonser på sociala medier och sånt. Och de... Det kan ju inte se ut på samma sätt som en, en, en lång annons, då måste man ta ut några meningar som är lite säljande för det här och rikta dem mot rätt personer.
1: Jättebra. Det är så intressant att få sådana här konkreta exempel. Eh, och fantastiskt på vilket bra sätt ni har liksom, arbetat med det här, de här mätningarna i praktiken. Ja. Och verkligen sett skillnad då.
0: Ja, för vi jag har sagt, jag använder ju de här siffrorna hela tiden. Mm. Återkopplar till våra HR-chefer som sagt och eh, även till den personalen som jobbar med, mycket med rekrytering i kommunen. Där vi tittar på det här med varför går det upp och vad har hänt, eh, varför går det ner på, på de här siffrorna eh, och sådär. Och man tittar också på olika yrkeskategorier, vad, vad vill de ha, vad, vad vill till exempel en lärare veta i annonsen och vad vill en undersköterska veta och vad vill en, en ekonom veta och så där. Det kan vara väldigt olika och det är viktigt att vi vet det.
1: Så det andra rådet då kanske är, förutom det här att börja mät och mät inte för mycket, mm. att verkligen använda de här siffrorna? Ja, precis.
0: Mm. För att använda siffrorna kan man göra på ett väldigt bra sätt. Alltså utveckla organisationen och mm. också ha argument för varför man ska göra vissa ändringar. För det kan också vara svårt, för vi har alltid gjort så här. Men om man tittar på siffrorna och säger att vi ska inte fortsätta göra så, utan vi måste göra så här istället för att bli det bättre. Mm. Så så använder vi siffrorna mycket och, och förklara varför vi måste ändra vissa saker.
1: Mm. Jättebra. Toppen. Då vill jag tacka dig så jättemycket Patrik ja, för själv. att du kom. Och eh, ja, det här ämnet kommer vi säkerligen att prata om många fler gånger. Eh, och om ett år eller så kanske du får komma ja. tillbaka och berätta mer om ja, hur det har gått absolut. med den här sista delen av mätningarna ja. som ni har implementerat nu.
0: Mm, det är jag
1: ja, Stort tack. Tack.